0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Monza Modrák a dneska bude řeč zase o virtuální realitě, tentokrát ale trošku jinak. Mám tady Jakuba Kučeru a Martina Tichotu ze studia DiverLabs, kteří vyvíjí vedle klasických VR her pro domácí jecety taky hry pro speciální VR herny. Jednou takovou VR arénu, jak tomu myslím sami říkají, provozují v Praze na Příkopech a mají i další aktivity různě po světě, tak o tom si budeme povídat. Tak oj, kluci, jak se máte a co teď hrajete?
1: Uh, ahoj, dík za pozvání. Čau, čau, uh, zdravím. Uh, já teda začnu asi odpovídat na otázku. Bohužel teď času nemám tolik, ale s přítelkyní jsme se teď dost zamilovali do it takže to je super věc, kterou můžu hrát i s ní po večerech. Jinak mám asi na zbytek života Elden Ring před sebou. No, já
2: jsem si teďka znovu po několikátý rozehrál Factorio, což byla opět chyba, protože to je brutální ča- časožrout. A, a jinak teda s Martinem a tady náš takový firmní sport je Rocket League, takže to hrajem na pravidelný bázi.
1: A <laughs> to to... jako zálohu, kdyby to nevyšlo s Diverem, tak jako <laughs> druhou kariéru backup.
0: Jo, to je taková firmní jo, že no. prostě místo oběda nebo.
1: <laughs> Jak <jsi> to vezme? <laughs>
0: <laughs> nebo prokrastinačka, dobře, dobře. Tak to jsem rád, že jsem vás úplně nezaskočil touto otázkou. Mám tady teda dva hlasy, což není úplně běžný vím podcastu, tak aby jsme si to dokázali zařadit. Tak poprosím nejdříve Jakuba Kučeru, aby se představil. Co děláš v Diver Labs? Jo,
2: jo, tak já jsem zároveň spoluzakladatel, ale uh, jinak mám na starosti vlastně kontentový vývoj a dalo by se to jako zařadit, jakože jsem kreativní ředitel a game designer v Diveru.
0: Jo, takže se zajímáš o ten, nebo no, zajímáte se oba o všechno, ale prostě ty se zabýváš tím produktem samotným a tím, jako, jak se hraje a co se hraje. A Martin Tichota teda ten má na starost, pokud se nepe tu technický řešení?
1: Je to tak, já jsem CTO, tak jsem spoluzakladatel, a tím, že jsme startup, tak člověk sedí na spoustě židlí, ale primárně můj zájem je cokoliv, co se týká technologie, ať už po hardwareový nebo softwarové stránce, podílím se i na vývoje, když to jde, tak trošku kecám do toho game designu, ale poslední slovo má Jakub.
0: Bezvadný. Tak, já nevím, jestli jste slyšeli náhodou nebo neslyšeli moje předchozí díly. My jsme se v Viktorem Bocenem kolegou bavili hodně o virtuální realitě, ale když se my bavíme o vr tak se bavíme především o tom, co si můžeme doma nasadit na hlavu, jaký přístroje a jaký hry si můžeme zahrát. Ten, ten váš pohled na ten, ten business bude trošku jako odlišný, o tom se ještě dostaneme, ale... Z začátku se musím jako zeptat přirozeně, jaký je váš vlastně obecný názor na, na VR zábavu a jak vidíte právě ty, ty domácí etcety a to, jak se, protože Divoleps je na světě kolik, možná sedm let, osm let možná, tak jak se to jako vyvídal?
1: Celkem široká otázka. V tom, v tom biznise už nějakou dobu jsme, jak jsi zmínil, takže ten, ten pohled se různě vyvíjí od, od absolutního nadšení ze začátku, kdy vlastně. To bylo to, proč jsem do toho vůbec šel, že jsem si zkusil poprvé nějakou VR hru. Myslím si, že je tam pořád spoustu jakoby, prostoru pro další zkoumání a, a objevování jakoby, nových, nových věcí, že tam zdaleka není všechno vyřešené. Jsem zvědavej, kam se, nebo jakoby vnímám to, že ten trh nějakým způsobem stagnuje. Se se VR týče, i Meta teď má novou hračku v podobě AI, tak to vypadá, že na metavers možná na chvíli zapomeneme, ale věřím, že to bude jenom dočasný. <kým> ale jinak mě baví prostě ten náš přístup, kdy my máme možnost si zkusit něco jiného, tím, že naše are není to jakoby na doma klasický hraní, máme tam ten freedom prvek a v tomhle směru mě to stále motivuje hledat, hledat nějaké nový principy a, a nový přístupy k té věci. Ještě se musím
0: zastavit stagnace, protože vy, vy k tomu máte ještě jiný ten úhel pohledu, než, než já jako spotřebitel, vy, máte, vy to máte jako peníze, že? to děláte jako biznis. Myslel si z v roce 2016, ty nebo třeba Kuba, jako, že za pět let nebo za 7 let budeme vlastně takhle daleko nebo takhle blízko, že stále vlastně to bude ještě taková jako okrajová záležitost pro pár milionů uživatelů, nebo jste čekali, že už to bude větší mainstream tehdy?
2: Já, já třeba jako skoro od začátku a po celou dobu vnímám ty headsety virtuální reality spíš jako herní konzoly. jakože já jsem od začátku spíš v tom viděl ten jako entertainment prvek, zvlášť v tom setupu, jak to bylo tehdy, a to vlastně jako přetrvává, jo? že máš nějaký jako headset, který je poměrně velký a um, Násadíš na, se jako na hlavu a to ti kompletně jako zakraje uh, to vidění a vytvoří ti to jako kompletní virtuální svět, tak uh, to by vždycky jsem si říkal, že to je skvělý jakoby nástroj k tomu vyvolávat emoce uh, a vlastně ty lidi bavit. Co se týče vlastně přesahů tady té věci do běžného života, tak jako i tak, jak se tady bavíme, tak my to spíš vnímáme víc jako uh, skrz tu AR technologii, že uh, to bude nějaká augmentovaná uh, realita, že se bude virtuální vrstva promítat do té skutečné a tam jako potom si myslím, že bude dost... Uh, že nastane proměna toho trhu a obecně se to rozšíří dál. Ale tak, jak se o tom bavíme jako teďka, o tom vr tak já osobně to vnímám pořád jako entertainment a nějaký druh konzole.
0: Martine, a co teda, když se tam ještě stejná vlastně otázka na ten hardware, jo? jako jaký jsme v od 2016, jak se bude vyvíjet jako hardwareová část, protože mě, mě, i tady vlastně mě přijde, že to docela stagnuje no v tom řešení, který, který, má, který máme dneska dispozici.
1: Ale já jsem vždycky opatrný se svými očekáváním, ale jako upřímně jsem samozřejmě čekal, že, že ten rozvoj bude mnohem rychlejší. No, když jsme spustili golema, tak nebo i kolem toho blue efektu, tak to bylo v té největší vlně toho hypu a všichni přirozeně čekali, že že teď to exploduje a, a firmy budou chrlit jedno zařízení za druhým, což se neděje. Uvidíme, kam to půjde dál. Myslím, že jakoby, co se technologií týče různých nových variant displejů a, a forem těch headsetů, tak tam určitě prostor pro růst je. Je to nějaká otázka trhu a zájmu prostě těch koncových uživatelů, no, která je potřebná k tomu, aby ty firmy v tom viděly smysl a do, do toho další peníze. Hmm.
0: A myslíš, že to je takhle, tak jednoduchý, že, že vlastně ty, ty lidi čekají na, na kvalitní hru, aby si koupili headset a, drahý, a ty výrobci headsetů čekají na to, až si ty lidi koupí, až si dost lidí koupí e, headset, aby mohli vydělat nové věci. Rozumíš, jo? že tam je vlastně taková jako neročitelná. No,
2: no, jak z toho? No, mně přijde, že už se to jako snažili uh, ty firmy breaknout, že vlastně. Uh, Facebook nebo Meta release-li tehda Oculus, což vlastně řešilo to, že ten headset je uh, vlastně plug and play, uh, Nepotřeš k tomu VR ready comp, je to prostě levný zařízený relativně, a pak přišel Valve a ten udělal tu hru, kvůli který si ten headset koupíš prostě, a Half-Life Alex vyšel, a že se vlastně, že tady to vypadalo, že se snaží vlastně breaknout tady ten začarovaný kruh. Um, hmm. A a nějak to jako k těm lidem dostat a trošku je vlastně i edukovat. Ono pro spoustu lidí je to prostě furt, jako je tam nějaký technologický vol, kdy si říkají, jo, VR, než já to zapojím, a teď jak to jako funguje, a teď to je určitě drahý a určitě náročný, a ono vlastně už není. A myslím si, že to je dlouhý proces nějaký edukace toho trhu, stejně jako se s tím potýkáme my v těch našich arenách, kdy ten člověk přijde a neví, co to je za produkt. A jsou tam nějaký jako pionýři, kteří prostě přijdou a zahrají si to tak, jako tak a pak teda zjistějí vlastně o čem to je, kam se ten trh i s entertainmentem posunul a
1: postupně se prostě ten zákazník jako edukuje až do fáze, kdy ten trh se zvětší. Já myslím, že ta cesta jak tady z toho Vischer's Circle Ven, je, je možná v tom ty headsety otevřít nějakým širšímu užití než jenom hernímu. Dost velký naděje vkládám třeba do eplio do headsetu, který vlastně bude nějaký crossover mezi v VRkem, ale primárně zaměřený na produktivitu, kde prostě úplně jednoduchoučká věc, jako je několik virtuálních displejů, na kterých můžeš zároveň pracovat, tak může být to, co právě zpřístupní tu technologii širokým masám, protože to prostě bude pohodlnější, zjednoduší to, zefektivní to jejich život. A na to se pak už může zase nabalit zpátky ten entertainment a, a začít vyrábět prostě hry tady pro ty zařízení. A jakmile někdo jako Apple se mu podaří tak široká dobce s jako jejich ostatníma tak si myslím, že pro ten trh to může být obrovský boost.
0: No, na no to jsem taky velmi zvědavý, ale pořád se to odkládá a jak zdá se, že ani Apple sám jako nikam nespěchá. No. Ale ještě mám jednu otázku předtím, než se pustíme teda do, do, do vaší firmy a do, do vašich vlastně aktivit. Tak jaký byl pro vás největší zážitek ve VR, který jste jako zatím svý, svý jasně kariéře ve firmě nebo prostě v soukromí jako zažili? Myslím, že teď, teď to zní trošku, jestli se ptám třeba na VR porno, jo? tak ne. Tak třeba jako budu to specifikovat víc na gamingové zážitek, který jste jako zažili prostě ve VR,
2: Mhm, Tak pro mě určitě, jako co mi utkvělo v hlavě, tak byla jako můj první interakce s VRkem. Jako to, přestože to nebylo nic jako epického tak uh, mi to jako zůstalo jako nějaká myšlenka nebo uh, uh, nějaká vzpomínka v hlavě. Takže to určitě jako ta první reakce, kdy jsem si přesně mi začal jako honit se hlavou, co všechno by se s tím dalo dělat. A pak si pamatuju, a možná nevím, jestli to byl nejsilnější, ale je to prostě něco, co mi jako utkvělo v hlavě, tak byl moment v, ve hře Roborikol, kde je vlastně takový intro, kde ty roboti se jako... Uh, Zhluknou kolem tebe jako hráče, a pak vlastně tam nastane nějaký glitch, a oni se v jednu chvíli všichni na, to, jako na tebe otočejí. Uh, a já, a ten pocit toho, že já vím, že tam nejsou, že jsem někde v nějaké místnosti, ale prostě to, jak na mě to VR jako psychicky působí a vytváří jako ty emoce, a já se tomu nejsem schopný ubránit, tak tenhle ten pocit tady toho momentu ve mně jako zůstal a občas se k němu jako vracím, když vyvíjíme nějaký nebo snažíme se designovat situace, tak si vlastně říkám, co všechno se s ním dá dělat a je to taky benchmark toho, k čemu se vracíme.
1: Ty jo, mě to docela šrotuje teď vybavit že nemám moc rád tyhle otázky, co je nejlepší. <laughs> Večerou se totálně zaseknu, ale rozhodně si vybavuju, když jsme byli s klukama na jednom z našich research výletů v LA, kdy jsme různě lítali po světě, aby jsme zjistili, co dělá naše konkurence a jak to dělá, co se od ní můžeme naučit. A, a hráli jsme hry od Dreamscape Immersive, které jsou trošku podobné nám, ale mají suverénně nejpromáklější ty 4D prvky, mají různé platformy, které se hejbou, třesou, lidi tam můžou řídit e, i různí vozíky a podvodní skútry a tak dále. A, a jedna, z těch, e, jedna z těch experience mi utkvěla nebo vlastně všechny z nich mi utkvěly opravdu hodně právě díky té míře té immerze. To, že ten obraz byl podpořen naprosto dokonalýma prvkama, že vítr foukal ze správné strany, všechno to třáslo. Náš kolega nás ještě týden potom přesvědčoval, že se to jako celý naklánělo, ta plošina a zatáčelo, a my jsme museli napsat o Dreamscapeu, aby mu teda řekli, že ne, že se zbláznil, <hý> že to je prostě rovný, jenom mu to celý ošálilo, jak to bylo vlastně dobře udělan. Takže mm-hmm. na tohle jsem hodně On celkově ten výlet byl mm-hmm. uh, dost příjemný.
0: Tak to já vás teda možná potěším, protože jed, mám těch jako zážitků samozřejmě víc, ale jeden z nich a byl takový možná jeden z určujících byl u vás v Golemu, když jsem byl, to už opravdu když jste to spustili, tak úplně obyčejný vstup vlastně k tomu Karlově mostu, prostě tam někde ze strany tam vlastně jsem stál a najednou jsem tam jako položil tu ruku na, na to zábradlí a to zábradlí jsem viděl teda samozřejmě v té virtuální realitě a já jsem na něj dal ruku a ono tam bylo A bylo tam taky jako vroubkovaný vlastně, že že jsem pochopil, že to není jako železný zábradlí, ale že to je opravdu dřevěný zábradlí, stejně jako jsem ho viděl vlastně v té virtuální realitě. Tak tam jsem prožil takový jako wow wow moment. Tak to bylo bylo fascinující. Možná tohle tohle už je jako správný moment, kdy se pustíme do Diver Labs. Tak představte, představte vaše studio.
2: No tak my jsme vlastně, je je to nějakých plus minus osm let, si myslím, co, co jsme založili Diver Labs. A... Ještě u toho je Ondrabach a pak řada dalších lidí. A začali jsme vlastně klasickou VR hrou na doma, protože jsme si chtěli prostě zkusit něco jako rychlého a vzniklo to z nějakého interního game jamu, kdy jsme vlastně vytvořili poměrně jednoduchou mechaniku, kde prostě seš v kompletní tmě, máš jediný zdroj světla v rámci jakého koule, kterou házíš do prostoru a snažíš se jako objevit nepřátele, který jako na tebe jdou a do těch střívíš a to je všechno. To jsme nazvali Blue Effect, protože takovouhle byla modrá, přišlo nám to zajímavý a tím to byl takový první jako výkop toho uh, studia. No a pak uh, jsme vlastně jako se začali zabývat myšlenkou tady těch location-based entertainment aren, což v podstatě pro teda posluchače, který nevědí, tak se jedná o vlastně arény. Který jsou uh, někde v nějakém jako fyzickém obchodě, jsou fyzicky postavený, mají zhruba 150 metrů čtverečních ta play area. A tam člověk přijde, dostane headset a vlastně v tom virtuálním světě jako fyzicky chodí. Uh, bez toho, že by byl připoután k počítači a ty věci jsou reálné, přesně jak si říkal zábradlí, když tam je v té virtuální hře, tak je tam i fyzicky, když tam je zeď, tak je tam i fyzicky. No a začali jsme se zabývat tady tím konceptem a přišla nám to vlastně jako zajímavá cesta, kterou jsme si řekli, že se vydáme. A tak tou cestou jsme se vydali a teď už máme vlastně jako po těch pár letech, tak, máme, tak jsme přežili koronu teda a máme v chvíli tři pobočky v Praze, v Londýně a ve Stockholmu a máme jedno franchisanta vlastně v popu u
0: letiště. Hmm. Takže vy vlastně jako Diver Labs provozují uh, pobočku v Londýně a ve Stockholmu. Máte tam svoje arény, které sami jako, máte svoje vlastně zaměstnance tam, které tam mm-hmm. jako
1: jo, jsou. Jo. přesně tak. Diver jsou tři firmy v jednom vlastně. Jedna je vývovářský studio, kde vyvíjeme ten obsah. Druhá je taková stavební firma, řekněme, která prostě staví, dává dohromady ty pobočky a třetí jsou operations, kde my máme vlastní zaměstnance, který pak na těch pobočkách vás obsluhují.
0: Hmm. No hele, pojďme asi začít u toho, u toho obsahu, protože to, to nakonec by asi moje posluchače mělo a mě taky jako zajímat nejvíc. Tak co to vlastně je za, za, za zážitek? Jako, je to hra?
2: Je to hra a je, jako, la, um, láme se tam několik segmentů jako dohromady. Někdo to částečně nazývá unikovkou, někdo říká, že to je zážitek, někdo tomu říká hra. Je to určitě jako mix věcí dohromady a ono, těch her máme několik, Máme v podstatě jako čtyři tyhle location-based hry a každá je trochu jiná. Některá je jako víc hra, jiná je víc unikovka, jiná je víc taková jako prohlídka. Takže my se jakoby s těma hrama totiž snažíme zaujmout jako co nejširší publikum a, a tím pádem chceme mít jako na výběr pro různý typy lidí to, co je, jako je víc zajímá. Takže hmm. každá ta hra je trošku jiná.
0: A v té Praze teda máte v tuhletu chvíli, no teď konkrétně myslím v Hemlí se na, na, na Příkopech máte dvě, dvě různé teda experience nebo, nebo zážitky, nebo hry, nebo, nebo mm-hmm. unikovky. to je ten golem a pak něco, čemu říkám Anachnoid. a, a, a nachnoid, tak koncud ty pavouci. E, no to mě zajímavé to, že vlastně vy tam máte teda postavenou tu arenu, což je což je vlastně, co si představím, jako nějaké jako menší, menší hřiště, který je rozdělený do místností, kde jsou teda ty různý zábradlí a, a dveře a možná okna. A vy vlastně na tom vystavíte, na tom stejným půdorysu, vystavíte dva různý, úplně, úplně odlišné zážitky. V jednom se, se potkám kolemem a řeším nějakou, nějakou drobnou zápletku a v druhém úplně zážitku prostě utíkám před pavoukem.
2: Jo, je to tak přesně. A ještě navíc, jakoby v uh v té aréně je několik skupin hráčů jako naraz, až v podstatě jako šest třeba, který se nikdy nepotkají. Takže my jsme to jako vymysleli tak, aby přesně jsme mohli uh, tam, aby tam mohlo běžet několik her naraz, to znamená, kolik her budeme mít a kolik skupin je v té aréně, tolik her tam může jako různých běžet. Uh, a samozřejmě je to nějaká iluze, kterou se musíme dostat do těch jednotlivých her tak, aby ty lidi nepoznali, že jsou v tom samém prostoru. Oni samozřejmě vědí, že jdou do té samé areny, ale když snažíme se, aby jsme je v těch jednotlivých místnostech mátli a oni vůbec nevěděli, kdo vlastně v rámci té areny jsou.
0: Hmm. tohle musí být logisticky docela složitý, protože, říkám, byl jsem tam před pár týdny, takže to mám ještě jako celkem v paměti. A ono, někdy, někdy někteří hráči můžou být docela pomalí, někteří mají tendenci prostě být naopak jako speedrunneri, že to chtějí mít rychle za sebou, někteří si to užívají, protože to jsou casual hráči a ono možná jakoby vlastně ta, 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 ty, ty hráči, kteří čekají ve frontě, tak jako ta hra s tím nějak jako musí počítat, že ještě nemůžete pustit dál, je to tak?
1: Je to tak, ono je to jednodušší možná, než si, nebo my jsme to zjednodušili. V podstatě každá ta místnost trvá nějakou fixní dobu a je to nadizajnované tak, aby, aby ty hráči tam prostě ideálně tu dobu strávili, takže ty puzzly jsou nastaveny tak, aby, aby to obtížností zhruba odpovídaly tomu času a pokud ne, tak my ty hráči bohužel prostě musíme popohnat a, a poslat do další místnosti. Nemáme úplně problém s tím, že ty hráči by se tam zasekávali a zůstali by si v těch místnostech dál, protože oni chtějí přirozeně prostě proskoumávat a objevovat nový, nový místa, takže vyhánět úplně nemusíme, spíš někdy prostě je ten puzzle těžší, takže ho nevyřeší, ale mají odůvod víc třeba přijít příště a zkusit to znovu.
0: Hmm, hmm. Tam jsou vlastně i nějaké jako leaderboardy, že jo, že, že musíš, jako, nebo můžeš jako vlastně achievementy, možná
1: bych spíš řekl, že můžeš. Jo, to... s tím jsme vlastně v Praze začali, ale je to takový první nástřel teď vlastně tím novým obsahem, který máme a plánujeme, tak tam to na tom chceme stavět mnohem víc, protože je to jeden ze způsobů, jak zvýšit replayabilitu a ty hráče tam přilákat znovu. Možná nevím, hmm. jestli, jestli to bude zajímavý pro to, posluchače, ale těch přístupů je víc tady k těm arénám, jak je řešit. My jsme právě využili tohoto lineárního průchodu, kde každých pět minut v podstatě pouštíme další skupinu. A díky tomu tu arénu můžeme celkem hodně saturovat, že v jeden moment tam může být až 24 lidí v podstatě hmm. najednou. Respektive 20, teď kvůli technickým omezením, ale to, to není až tak důležitý. Ta konkurence na to jde trošku jinak. Oni mají třeba jenom jednu velkou místnost, do které pustí jednu skupinu maximálně šesti lidí a ty jsou tam prostě celou dobu, pak musí odejít a přijít tam další skupina. To má pak nějaký implikace samozřejmě na ten biznisový model a, a celkem provozní. No. U nás je zase hmm. složitější, my musíme být fakt efektivní v tom, jak rychle ty zákazníky oblečeme do té výbavy, pustíme dovnitř a, a jak rychle ta operace vlastně celá běží, že to ta konkurence na to pak má zase víc času, ale má mnohem menší kapacitu, musí mít třeba větší cenu lístku nebo musí mít těch aren víc pohromadě a tak dále. Hmm. Jaký výzvy představuje to, že tam vstupují
0: teda vlastně ve skupině, jo? ať už ve dvou nebo, nebo ve čtyřech, to musí být také jako technologicky vlastně nějak jako řešený? Že se tam vlastně vidím v tom, v tom virtuálním světě.
1: Mm, jo, ta, ta hra jako taková je v podstatě klasický lokální multiplayer, kde ty hráči se připojí na nějaký server, svůj lokální instancovaný pro tu skupinu a, a, a na tom hrajou my vlastně synchronizujeme jejich pozici. Máme tam i handtracking, takže pozici rukou, hlavy. Pak pomocí inverzní kinematiky dopočítáváme ty torza, aby ty hráči teda viděli ty své spoluhráči celý a nejenom jako levitující hlavy a ruce. No a pak se na samozřejmě další věci, které je potřeba brát v potaz, jako je trekking, vlastně to, jak ten headset orientuje v tom prostoru. A pak další věc, kterou se celkem potýkáme dost, je vlastně hluk. Že my, když máme tu arénu plnou a je tam těch 20 lidí a každý je z toho strašně nadšený, tak prostě bohužel je to slyšet. A, a to je něco, co aktuálně řešíme, prostě zkoušíme různé směrové mikrofony, aktivní noise canceling a tak dál že je to něco, co pak může ten zážitek zhoršit těm ostatním.
0: No i kdyby tam ten hluk nebyl, tak v té skupině prostě, je prostě faktem, že já vlastně mluvím v té areně na, na ty svoje kamarády tam, ale ve hře, ve hře vlastně se sluchátkama, jo, rozumím, že, že se slyším v realitě, ale ve sluchátkách slyším ještě jakoby herní, herní zvuky.
1: Je to tak, no. My vlastně používáme na tu komunikaci TeamSpeak, ale... Nic moc s tím zvukem neděláme, v podstatě je to hmm. jenom prostě klasický a celý je to o tom okolitě toho mikrofonu, který prostě nějaký moment může snímat i ty tvoje spoluhráče a ty to pak slyšíš dvakrát. A nebo respektive ten svůj hlas slyšíš od nich. No, jak si hmm.
0: Hmm. A je tam třeba malý No, ale docela si myslím, že to fungovalo. Jaký teda používáte vlastně technické řešení? Protože to vím, že toho kolama jsem se vyzkoušel úplně za začátku a to bylo jako úplně jako něco jiného, než teď, když jsem tam šel a už jsem nemusel mít na, na zádech ten těžký baťoch.
1: Jo, jo, jsem rád, že nějaký pokrok u nás je vidět. My jsme vlastně dřív měli řešení, kde hráč dostal baťůžek na záda, což byl v podstatě výkonný notebook, jenom v nějakým lepším šasí, jak tomu byl na kabelech připojený headset, který měl na hlavě a na, na, na tom headsetu byly vlastně ledky ještě, které v nějakém specifickém patternu dávali Trekovacímu systému informaci o tom, kde se ten hráč nachází. Ten trekovací systém byl síť vlastně 60 kamer, která byla nad tou arénou a ta snímala v každý moment vlastně všechny ty hráče a, a posílala tu informaci zpátky tomu headsetu, zjednodušeně řečeno. Tam bylo spoustu komplikací díky tomu, spoustu kabelů, byla nutnost vyměňovat baterky v těch batušcích, ty batohy topily, byly relativně těžké, takže my jsme se rozhodli celkem radikálně inovovat a přejít na technologii bezdrátového streamingu, takže používáme 6 GHz Wi-Fi a vlastně ten obsah se celý počítá a rendruje na běžném stolním herním PC, které je tam někde v kumbálu a přes Wi-Fi se to posílá už jenom vlastně obraz jako video stream do těch headsetů což má zásadní jakoby dopad na komfort pro toho uživatele, protože místo těžkého baťohu a spousty kabelů a headsetů, tak dostane jenom stand headset. My používáme Wi-Fi Focus 3. Je to dost podobný třeba jako Oculus Quest. Jenom tohle je enterprise zařízení, takže má jakoby nějakou softwarovou nadstavbu, ale jinak funguje stejně. No a Takže díky tomu my vlastně můžeme mít ten obsah v plné kvalitě, je to mnohem škálovatelnější, protože ty, ty počítače je jednodušší upgradeovat. Koupíš tam prostě nová grafika, je vyřešeno. A, a ten komfort pro uživatele je mnohem vyšší. No a ten druhý zásadní upgrade je, že jsme se zbavili i toho trackovacího systému. A vlastně spoleháme teď čistě už jenom na insider tracking, který je přímo v tom headsetu. Ten headset má kamery a ta aréna je vlastně vyzdobená takovými markrama. Ten headset nejdřív si musí vytvořit mapu vlastně toho celého prostoru. A pak je schopen už přesně určit svoji pozici v rámci něj. A tu mapu my pak vezmeme, nahrajeme na všechny ostatní headsety, takže všichni sdílí stejnou mapu a díky tomu ty hráči do sebe nevráží. A ten tracking funguje mnohem líp i v nějakých jako edge casech typu rohy a podobně, kde, kde dřív si, nebo i v těch skupinkách je to teď mnohem lepší, protože dřív třeba malí děti, tak ty rodiče je zakrývali z, z pohledu těch kamer horních že ten tracking se jim ztrácel, teď tím, že oni mají ty kamery přímo na tom headsetu, tak je to mnohem stabilnější.
0: Hmm. Jsou tam nějaké jako věci,
1: které třeba na první pohled nejsou vidět, které představují
0: pro vás velkou výzvu a to může být jako čistě i provozní věc, jo. nějaká jako bezpečnost uh, těch, těch hráčů, nebo možná pocení, nadměrné pocení, někdo se třeba nadměrně potí, což samozřejmě není asi úplně příjemný, prostě potom ten, ten headset jako vlastně dát k použití dalšímu, nějaká jako nahodilá chybovost, uh, nebo možná to i to použití pro děti, vlastně mě zajímá, protože dost se jako o tom spekuluje, že, že vlastně pro malé děti není úplně jako VR-ková technologie ještě vhodná kvůli tomu, že se neustále vyvíjí ještě jejich zrak?
2: No za mě třeba z, z pohledu jako kontentu, tak uh, jsme jako poměrně rychle zjistili, že se dá toho udělat jako poměrně dost špatně. Jakože je lehký šlápnout vedle v rámci by dramaturgie té hry. Takže tam je jako hodně citlivá dramaturgie zvlášť v tom, když každá ta místnost trvá víceméně na vteřinu stejně a nechceš, aby to ten hráč jakoby se toho všiml. A druhá věc je, že vlastně ve VR se poměrně těžce předává informace, co se týče story nebo nějaký faktické informace, který potřeš o toho hráče, aby věděl, protože tam mu prostě nemůžeš jako převzít kontrolu na tou kamerou. Nemůžeš mu vytvořit tak scénu a teď říct Tohle, to je důležité místo, tam se jako koukej. Všechno jsou to jenom jako taky divadelní triky, kde si jako hrajíš se světlem, uh, jako by snažíš se třeba koncentrovat detaily do určité části té scény, aby ten hráč byl nucený se tam dívat, ale všechno to musí jako přicházet nějak přirozeně z jeho jako potřeby, kterou musíš vyvolat. Takže za mě je poměrně těžký jim tam vysvětlovat skoro jako cokoliv, takže ta hra musí nějak přirozeně jako se snažit vést a je to trošku jakoby taková psychologická manipulace prostě a takže tam tam je určitě jakoby za mě spousta věcí, co není vidět, je právě tady v téhle práci kolem toho vedení a bavení toho zákazníka, on, musí jako si, jako on si musí furt uvědomovat, kde je, proč, jak se tam vzal, co je nějaký jeho jako long-term goal a co je jeho jako short-term goal. A nesmí se jako začít nudit, protože ve chvíli, kdy jako neví kontext toho, kde a proč je v rámci toho levelu té hry, tak začne jako vlastně jako zlobit, když to tak řeknu a začne, se snaží, snaží se jako rozbíjet tu hru, protože vlastně nemá co, co jiného dělat, takže tam je strašně moc jako detailů, který hrají svoji roli a to je jako určitě z pozice kontentu je tohle hodně triky, no, vlastně nenechat prostor tomu zákazníkovi, aby se nudil Martina, možná ještě k tomu těm technickým výzvám, to
0: poslední děti, bezpečnost a tak dále.
1: výzvy tam strašně moc, přece jenom je to komplexní systém, je tam spoustu jakoby moving parts, na které je potřeba dát pozor. Když začnou těch dětí, my, my doporučujeme nějaký minimální věk toho vstupu k nám. Pokud ty děti jsou mladší, tak už to necháme čistě na zodpovědnost rodičů, ale jakoby upozorníme, že, že to není vhodné pro ně. U těch dětí je trochu problémy uhlídat. Oni samozřejmě jsou dost živelní a, a ne vždycky si uvědomují, že mají na hlavě headset za 35 tisíc, takže ho co blibou pak sundavají, takže ho prostě si zvednou a pustí na zem, protože už se nám jich pár rozbilo. A naše obsluha občas musí prostě zasáhnout a, a trochu je umravnit. A neplatí to jenom pro děti. Jo. K nám chodí zvlášť vlastně na ty příkopy, tak chodí spoustu turistů, často jsou tady na rozlučky se svobodou, různě posilnění a tak. takže z toho vznikají celkem vtipný situace. Naštěstí nikdy nedošlo k žádnému dramatickému zraněnímu nebo nic, ničemu takovému, ale musíme to sledovat. Všude v, v aréně máme kamery a, a ta obsluha prostě dává pozor. Aby se ni, nic dramatického nestalo. Z těch technických, o tom bychom se mohli bavit jakoby hodiny. Vlastně upgrade na, na tady ten systém, který máme teď, byl celkem bolestný. Tím, že všechny ty technologie jsou relativně nové, nebylo to odladěný, kombinace prostě headsetů, z Access Pointa má, ačkoliv jsme vůbec nečekali, tak prostě nám trvalo půl roku přijít na to, jak to vlastně vůbec rozchodit a nastavit a tak dále. Teď se potýkáme třeba v Londýně se zarušením Bluetooth, v podstatě, tam máme spoustu různých Bluetooth zařízení, máme tam i haptické vesty, které jsou různě připojené, takže těch, těch věcí, které musíme řešit, je strašně moc, ale naštěstí už tomu nyní jsme to odladili natolik, že je to stabilní a už to nepotřebuje ty každodenní zásahy. Tak jako když jsme to spouštili vlastně z hmm. To bylo, což byla první arena s, touhle, s tou novou technologií.
0: A teď nevím, jestli jsem to nepřeslechl, ale říkal jsi, jaký headsety ty teda používáte v Praze?
1: Uh, jo, všude máme Vive Focus 3 od HTC.
0: Hele, a když tady toto pořizujete, tak jako vy přece víte, že za pár let to je jako něco, co asi za dva, za tři roky jako budete muset taky nahradit, ne? To je všechno. Uh,
1: jo, s tím se počítá, my ten obsah vyvíjíme tak, aby byl technologicky agnostický v podstatě hmm. a mohli jsme ty ty střídat, protože i tady v kanceláři to vyvíjíme na úplně jiném hardwareu Jarkovem Naštěstí dneska už ta abstrakce a ty vrstvy jsou natolik dobře udělané, že, že to celkem bezbolestně jde měnit a... My počítáme s tím, že až vyjde nová generace headsetů, tak na ně budeme schopni přejít.
0: Hmm. No, ale chtěl jsem se ptát na ty kuriozní zážitky, ale ty už jsem zmínil ty, ty stack party v Praze. Tak možná jenom to třeba porovnat s tím Londýnem a Stockholmem. Máte to je jako diametrálně odlišný, jako vlastně biznisové zkušenosti, s tím, co, co tam chodí za lidi k nám a jaký mají vlastně očekávání od toho, a co, 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 co je v Londýně a ve Stockholmu?
2: Jo, to je, to je určitě jako jedno zjištění, který jako, kde jsme se rychle poučili, a to je to, že prostě ta mentalita uh, těch lidí je prostě v těch krajinách úplně jiná. A týká se to i jako: uh, toho, jak přistupují k tomu produktu a i toho, jak vlastně, jako my jsme schopni je oslovit a jakým tónem a, a s čím je prostě oslovujeme. Obecně ten, uh, ten Stockholm je prostě taky jako konzervativní ty lidi tam a m- musí je vynaložit jako hodně energie, je uh, dostat do té arény. Samozřejmě pak, když už si to zahrajou, tak uh, jako už, už jsou naši a vrátí se a vrátí se se známejma, ale prostě dostat je tam na, na tu první dobrou je fakt těžký, když to ten Londýn je zase jako obráceně tam chodí sami, prostě se ptát, co to je, vidět tu pobočku a jako vyvolá to nějaký zájem a prostě ta bariéra taková tam není.
1: Když oslovíme, tak je to určitě rozdíl v té aréně, ale v tom vr se pak už chovají všichni téměř stejně a člověk nerozezná národnost nebo, nebo něco dalšího.
0: Vy jste vlastně měli i velkou pobočku v Dubaji, pokud se nepletu, ta teda už je zavřená asi možná kvůli tomu covidu nebo, nebo z jiných důvodů, to mi možná řeknete, ale tam to asi mělo být úplně jako, daleko, jako největší, tam jste měli jako nejambicioznější plány, je to tak?
2: Uh, ne, tam, tam nebo ne, tě, těžko takhle jako říct v rámci těch ambicí, tam šlo spíš o to, že vlastně v rámci Prahy jsme v, v hračkářství Hemlis a vlastně i v té Dubaji, v Dubai Mallu, tak to byla podobná spolupráce. Tam jsme vlastně byli uh, uvnitř hračkářství Kdež uh, Kdežto ale ve Stockholmu a v Londýně tam už máme vlastní jednotky, tam jsme vlastně ve Westfield Molech, takže tam už jsme, když to tak řeknu, sami za sebe. Takže jako z našeho pohledu, ta, ten ambiciozní krok je ten Stockholm a
1: Londýn, kde vlastně jako jsme šli z kůží na trh. <laughs> Dubaj byla v podstatě nějaká příležitost, která se naskytla v tu dobu. Myslím, že to bude fungovat úplně stejně jako ve Hemlíce tady v Praze, což se, což se nepotvrdilo. No. A ten covid tomu rozhodně nepřispěl. Ten, to byl jakoby zásadní rána pro, pro celý ten podnik.
0: Ještě máte v Praze jednu hernu, to je taky vlastně frančíza, jestli to tak můžu říct, nebo vlastně poskytujete služby v té, někde tam v Tuchoměřicích u letiště?
1: Jo, to, to jsme v podstatě na klíč postavili panu Pražákovi, který vlastní pop a, a další podniky. On měl v plánu stavit dinosaurí muzeum, který už teda běží a jako doplněk mu přišlo zajímavý mít tam právě vr experience a z okolností my jsme jednu měli s tématikou dinosaurů, takže jsme to celé na klíč postavili, v podstatě pod nějakými licenčními podmínkami my jim dodáváme nové obsahy, takže kromě dinosaurů už jim tam běží i Lost Lab, což je, což je vlastně náš poslední, poslední počin, který máme i ve Stogolm a v Londýně.
0: A je to no. zážitkově je to něco trošku, jako zase trochu kousek dál, než, než třeba ty, ty pavouci a ten golem?
2: No tak my se vlastně s každou hrou vždycky snažíme vytvořit nějaký novej druh vlastně toho zážitku, protože i my jako vývojáři máme nějaký jako názor na ten content a to, co si myslíme, že třeba by mohlo fungovat a co jako v průběhu toho vývoje nás jako napadne jako třeba zajímavé mechaniky nebo situace. A to se tak různě jako nastřádá vždycky a pak jako s novou hrou máme jako... No, nový názor na to, co bychom mohli jako sdělit, jakým způsobem, takže vždycky v každý nové hře uh, se snažíme jako implementovat něco jiného a tím vlastně mimo toho tématu, který se snažíme mít taky jako dost uh, rozdílný, tak... Uh, tak i jakoby to, co se v té hře děje a co ten hráč jako dělá, se poměrně jako liší. Takže třeba tím, že Golem byl fakt náš první počin, tak ta hra i původně byla mnohem víc spíš taková vyhlídková procházka Prahou. Byla dost jako cinematická. Až pak vlastně dodatečně, když jsme nazbírali feedback, tak jsme zjistili, že lidi chtějí jako interagovat, vědí jak. To, to vr v jim připadá vlastně přirozený, včetně všech těch interakcí vevnitř. Tak jsme vlastně přidali jakoby další místnosti, do dalších místností jsme přidali víc interakcí. Když to vlastně zase třeba Meet the Dinosaurs, což je to, co běží v POPu, to je ta dinosauří hra, tak ta je celá postavená na jedné interakci, hledání stop legendárního dinosaura, který, který vlastně ty hráči podle toho, který stopy nazbírají v průběhu toho dobrodružství, tak na konci se jim zjeví jakoby přibližná podoba toho dinosaura, Což je hmm. úplně vlastně jiná mechanika, než to, co jako je v Golemovi.
0: A co dalšího chystáte? Že vím, že uh, máte v plánu nějakou novou hru se zombíkama.
2: Jo, a je, ta vlastně vychází čistě z toho, co, uh, o, o co si říkají naši zákazníci. Že vysloveně jsme dostali uh, jakoby zprávu z z našich poboček, uh, že chodí lidi, a jak v Londýně, tak ve Stokholmu. A ptaj se, jestli máme zombie střílečky. Což bylo něco, čemu jsme se trochu vyhybali, protože ty naše hry jsou víc jako příběhové. My vlastně doteď žádnou střílečku nemáme. Oproti naší konkurenci, která má 90% mají vždycky střílečky se zombíkama. Tak my jsme vlastně zaměřený víc na ty příběhové, jakoby hmm. různorodě interaktivní hry. Tak ale tady sami zákazníci si vlastně jako odhlasovali, že by si chtěli zahrát střílečku, takže z toho vlastně vychází teďka. Um, to, že jsme začali uh, vyvíjet uh, zombie shooter v podstatě.
0: A v jaký se fázi, nebo kdy to, kdy to chcete mít venku? Uh,
2: jsme v fázi, ve fázi, že jsme začali, ale tím, že to je zombie shooter a to je relativně jednoduchá mechanika, ono jako hmm. vyvinout hru, kde se dělá něco jiného než střílí, je paradoxně vodost komplikovanější, než udělat jenom tu střílečku. Uh, takže nám vlastně ty hry, co děláme do, do arén, uh, ty, jako je golem a dinosauři, tak v průměru trvají třeba rok vyvinout, plus nějaké jako zapracování feedbacku, kdežto tady u té zombie střílečky jsme si řekli, že to zvládneme rozhodně dřív. Takže teď jsme relativně na začátku a plánujeme to vlastně vydávat v letě tohohle roku.
0: No, no, vlastně to je, to je logické, že ta infrastruktura je na tom nej, nejobtížnější, to postavit všechno e, a potom vlastně vytvořit ten obsah. To je jako pár místností, když to tak řeknu, a už to máte jako nějaké zkušenosti s těma předchozíma e, realizacema, Tak e, jo, já vím, trošku kroutíte hlavou, že jako ano, ale na půl taky tam jsou jiné výzvy. Ale vlastně půl roku je jako, je fajn, že pak stihnete takhle udělat něco nového. Bude no. to i v Praze?
1: Uh, jo, je určitě v plánu, abychom to měli v Praze. Jen k tomu doplnění, tady, tady to vlastně celý můžeme postavit na té mechanice toho střílení, takže až tolik nemusíme dělat lavu s tím, co dalšího se bude dít v těch místnostech, mm. si dáme záležit, aby ta gunplay byla fakt zábavná a, a bylo to to, proč to ty hráči chtějí hrát. Plus tady vidíme velký potenciál v nějaké další replabilitě, už teď vlastně máme v zahraničí takový score screeny, kde jsou leaderboardy denní, týdenní, měsíční, kde ty hráči by měly být motivovaný se na ty leaderboardy dostávat. Samozřejmě u těch zážitkových her je to takový artificial trošku s tím score. Tady u toho zombie shooteru to bude primárně o tom. Prostě být co nejlepší, pozbírat co nejvíc headshotů a případně si odemknout nový zbraně třeba. Takže to je taky další věc, kterou bychom chtěli rozšířit ty zážitky o to, že vracející se zákazníky, my budeme mít nějaký hráčský profily, kde oni můžou sbírat body, si nový věci a mít prostě lepší skiny na těch ganách a tak podobně.
0: No, pak už jenom kruček k tomu, aby se ty, ty hráči jako střelili sami navzájem, jo? Myslím teď samozřejmě ve virtuální realitě a to, to možná bude ten, ten důležitý krok, protože to, to si myslím, že tam
1: ten zájem jako
0: bude určitě jako směřovat. Jich.
1: Jo, souhlas, my neustále přemýšlíme, jak by ta arena dala využít jinak a těch. Ten potenciál tam určitě je za mě. Prostě otevřítý tý dvou skupinám lidí, který jdou proti sobě a snaží se probojovat nebo se nějak přetlačovat navzájem. A nebo naopak, že to je koop, prostě celá arena, jedna velká základná, oni si ji vylepšují, brání si před zombíkama a vlastně platí za minutu toho času stráveného tam spíš než za nějaký jako zážitek, který trvá fixní dobu. Bohužel zatím jsme limitovaný pořád nějakým Jakoby ekonomickýma důvodama, ale věřím, že, že brzo přijde doba, kdy už si s tím budeme moc hrát a, a přesně zkoušet nějaké ty, ty koncepty, které za stový Jarko můžou posunout novým směrem.
0: Hmm. No, ale ještě mě zajímalo, jak je to vlastně s konkurencí. Je tam jako hodně konkurence. Ty jsi, ty jsi vlastně zmínil, Martine, že jste byli v tom LA, že tam, že tam už před lety jste zažili něco, jako co vás vlastně hodně jako inspirovalo. Tak jako stagnuje to, nebo se to vyvíjí, se to pořád někam dál. Vy vidíte tam nějaký jako progres?
2: No, jenom za mě, že uh, mě třeba přijde zajímavé, že ta korona to vlastně jako i pro nás otestovala a my jsme mm. jako poměrně byli zvědaví, vlastně, kolik z té konkurence přežije a jak se to přesně jako vyvine, protože my jsme byli úplně stejně zavřený jako jakýkoliv služby a restaurace. Vlastně nás se to, jo, že zase byly samozřejmě studia, které vyvíjejí klasické hry na počítače a ty měli radost, že všichni byli doma, hráli hry a kupovali hry, když to my jsme prostě byli zavření. Nějaká konkurence nepřežila, na druhou stranu nějaká přežila a... A, a hurá jako do světa, takže uh, my, my to sledujeme, té konkurence není jako nějak extrémně moc uh, a více méně se v některých detailech lišíme. Jo. I, i, ne, není úplně to tak, že bychom měli jako přímou konkurence ve smyslu úplně stejného setupu a uh, to, to jako nám přijde vlastně důležitý i, i pro nás. A, um, tak to je, to je jenom jako k tomu, jak, jak to teďka vypadá ve světě, a pak druhá věc je, že vlastně lidi po té koroně zároveň a i tak jako přirozeně se rádi chodí bavit jako ven a chodí se rádi bavit jako s kamarádama. A tenhle produkt, vlastně, který my nabízíme, je vysloveně to je highlighty věci, že tam jdeš jako s partou kámošů a máte nějaký jako společný zážitek. Že to je prostě něco, kdy jdete na drink a, a pak si jdete prostě uh, jako zahrát mezi dinosaury a, a postřílet pár zombíků. A v tomhle jako se nám ukazuje, že to jako funguje hezky, ale určitě vlastně tenhle typ entertainmentu, který je jako furt novej a furt jako ty lidi si na to zvykají a učí se to a zjišťují, co to jako přináší, tak si hledá nějaký místo na tom trhu a i ten formát se nějakým způsobem jako sám sebe hledá. Takže my vlastně teďka v Praze máme 250 metrů hrací plochy, ale ve světě máme třeba 150 metrů hrací plochy v Loníně a ve Stockholmu a zjistili jsme, že to jako úplně bohatě stačí. A teď se bavíme s nějakými partnerama a franchisantami, A vlastně jsme připravili ještě menší variantu, který říkáme Diver Mini a je vidět, že ten zájem je v různých segmentech toho entertainmentu, protože ty lidi prostě rádi chodí ven a baví se a hledají jako nový druhy tý zábavy.
0: Takže vy vytváříte nějaké menší verzi třeba těch her, co máte a nevím, to bude třeba na dvě místnosti 50 m čtverečních, možná ještě menší a budete to licencovat prostě jako těm menším hernám, který se, který se jako po světě někdo provozuje a si to tam moc jako postavit bez problémů sám.
1: Jo. Přesně tak. No, no, tady toho location-based VR jsou v podstatě tři nějaké úrovně od těch nejmenších aren, které si někdo nakoupí vajvy prostě a pouští tam hry ze Steamu. Přesně nějaký room scale verze, kde už se dárá ve výzračích, ale vůbec stojí na místě víceméně. Až po ty naše vlastně arena scale, kde, kde opravdu ten člověk zažije svobodu pohybu, může volně chodit a, a i ten obsah je prostě prémiovější. V tomhle segmentu, v kterém my se pohybujeme, tak jsou zhruba čtyři firmy na světě, které to dělají podobně. Jo, jak zmínil Jakub, každý jsme v něčem trošku jiný. U nás je to hodně zaměřený přístupem k tomu obsahu, který si troufám tvrdit, že máme nejlepší. Jiní firmy jdou zase cestou těch 4D prvků, jak jsem zmiňoval, někdo sází totálně jenom na bezhlavou akci a jednu vlnu zombíku za druhou.
0: Martin, to mě zajímalo, teda je, je na světě ně, něco, co opravdu je pro vás takovým jako špička ledovce, někde, někdo, kdo to dělá fakt dobře, já nevím, přepokladám, že to bude někde v Singapuru, někde v Jižní Koreji, nějaká herna, která je fakt jako technologicky absolutně jako, jako dream come true, že tam fakt vidíš to, tyto, ty, všechny ty technologie v top, top kvalitě a ty věmy, já nevím, vůně, hmat a tak dál, uh, tak je něco, co, čemu takhle vy zhlížíte?
2: Já bych ještě jenom chtěl dodat, že vlastně jako jsme snad první na světě, kdo byl schopný v rámci tohoto technologického setupu dostat jako tolik lidí do arény naráz. Takže Aha. ono v tomhle smyslu jsme, ta špička ledovce my si myslím, a co jsme viděli, jakoby jak přistupují ke kontentu, tak ono jako ve skutečnosti ten content nemusí být tak jako dokonalý, jako je třeba... Na domácím Várku, protože prostě je to trochu jiný charakter toho produktu. Ty lidi tam, když tam jdou jako banda, tak hledají trochu jiný druh zábavy, než, než třeba když to hráš sám doma, takže nehledí třeba tolik na tu grafiku, ale jde jim hodně o interakci. To jsme zjistili, že jako se taky pohybujeme poměrně v té špičce. Takže jenom jsem jako chtěl říct, že i z našich zkušeností a z toho, co jako získáváme za feedback od zákazníků, tak v tomhle smyslu jako se pohybujeme, si myslíme mezi tou špičkou.
1: Hmm. A co z té technologie týče pro mě, je to pořád ten dreamscape, který jsem zmiňoval na začátku. Uh, oni to mají neskutečně dotažený, strašně moc do toho investovali, tam je to pak zase otázka nějaké návratnosti téhle investice no. a, a škálovatelnosti té arény. My jsme celý ten koncept museli dost optimalizovat, aby jsme přesně byli schopni nabídnout řešení i i zákazníkům, který třeba nemají tak velký prostory, protože my potřebujeme docela dost na postavení té arény, kvůli tomu jsme to vlastně museli zmenšovat a celkově zjišťujeme, že, že ta aréna musí být trošku generičtější, aby, aby nám to snížilo náklady na stavbu a tak dále. Ale vlastně největší konkurent aktuálně pro nás se jmenuje Sandbox VR, který jsme paradoxně asi jako jediný nehráli, takže to jedeme ve čtvrtek napravit do Londýna, si zahrát konečně. U nich je to... Ani ne tak o té technologie, ale spíš kombinace všeho. A primárně oni nareizovali asi 100 milionů dolarů hmm. za svou kariéru. A, a je to vidět prostě na tom brandu, na marketingu a tak dále. A tím to je to, co my jako by nemáme problém, když už ty lidi k nám přijdou a zahrajou si, tak 98% odchází totálně s rohlíkem na tváři, nadšený. A my máme problémy do té arény dostat, vysvětlit jim, jak se to hraje a, a přesvědčit o tom, že jsme. Jakoby, že ta prémiovost u nás je, my jsme investovali hodně do vzhledu té pobočky, aby to prostě vypadalo moderně, ale to spoustu lidí pak zase vyděsí, jo? a ten sandbox prostě má obrovskou sílu v tom marketingu, do kterého nasypali strašně moc, a, takže spíš v tomhle my se teď snažíme inspirovat nějak a vlastně dohnat tom, aby i my jsme byli schopni prodat tu, tu prémiovost, která u nás je prostě v těch věcech. protože třeba technologicky i kontentově jsme na tom líp, to, to jsem si jistý.
0: No ale já si myslím, že tu odpověď jako všichni známe, která je to řešení a to je prostě IPčko získat nějaký, jako, nějakou známou hru já nevím, mít tam řešení Tomb Raider nebo když máte, když máte dinosauři, tak Jurský park. Já rozumím tomu ekonomicky, že to nedává smysl, protože kdyby to dávalo smysl tak už to máte, ale nebo teď třeba vím, že v tom Super Mario Worldu co je v Universal Studios v Hollywoodu, tak, tak je, ta, je ta, vlastně ta, ta dráha v Mario Kart, kde máš ty AR braille jo? takže sice jedeš prostě nějakou tu dráhou, ale prostě vidíš tam ty virtuální jako věci, vlastně, které tam nejsou a ten zážitek je jako úžasný podle, toho, podle těch videí, co jsem viděl. Tak co ty značky jako zkoušeli jste to dělat? Já dokonce mám pocit, že Ubisoft měl nějaké aktivity v tomhle, v tomhle směru, ne?
2: Hele, my vlastně máme licenci a to je ten Golem, ten je, to je vlastně ten přímo Golem z toho pekařovací saře. ale my jsme měli konkurenci, která vlastně ony koupil Disney, takže vlastně měli k těm licencím poměrně blízko a ty dělali přesně tohle. Oni vlastně vždycky s každým novým filmem vytvořili k tomu jakoby dodatečnej v marketing slash entertainment v rámci nějaký nové hry do ty jejich pobočky kterou měli. Tahle firma zrovna nepřežila korunu, protože asi krom jiných věcí, ty licence prostě jsou drahé. Mm. Zvlášť ty, na který ti ty, ty, ty lidi přijdou. Jo, ty vlastně nechceš licence, který jakoby lidi nezajímají. Ty chceš ty licence, který třeba frčejí. A problém je v tom, že zaplatíš one time, pak platíš ještě za každou jako jednotlivou část té licence. A ono se to vyplatí hrám, kde, kde ty můžeš udělat, ty, ty release než a uděláš 100 tisíce miliony stažení prostě. U nás, i když budeme mít vlastně jako skvělou licenci, tak máme nějaký denní limit těch lidí, který tam můžou přijít hmm. a vlastně by nedostaneme se, i kdyby uh, jsme tam vlastně jako dostali hodně lidí, tak stejně se nám vlastně pořád jako nevyplatí uh, tolik ta, ta licence vlastně jako vyplatit platit a, a odvádět ještě nějaký poplatek. Takže jako řeši, řešili jsme to několikrát, uh, Jakoby furt je to vždycky jak tak trochu na stole, uh, ale museli bychom pravděpodobně dostat jako zajímavý díl hmm. na tu licenci v, nějaký, v rámci nějakého partnershipu. Je fakt, že se bavíme s nějakýma, uh, um, nějakýma licensorami, který nám nabízejí licence a není to úplně jako špatný a přemýšlíme, že to zařadíme v rámci strategie, uh, kontentu a vývoje do, do nějaké fáze, ale jako, že bychom vysloveně si třeba koupili teďka jako Mária nebo, mm. uh, nebo Harryho Pottera, tak to by se nám vlastně jako nevyplatilo vůbec.
1: No je to dost dvojsečná zbraní, když na první pohled to vypadá, že to přitáhne spoustu lidí, tak přesně tady ty skrytý náklady a, a komplikace s tím spojený můžou být likvidační. <coughs> Data od konkurence mluví jasně, Vojt byla jedna z těch firm, která to nepřežila, ty, jako jak mluvil, Netflix si třeba udělal vlastní pop-up, kde měl Walking Dead tuším nebo nějakou, nějakou další licenci a, a jako ukázalo se, že taky to vlastně není dostatečné na to, aby to zaplatilo ty náklady, pak, který, který vlastně to obnáší. Já se, mě teda ještě skáču do řeči, ale já se docela těším. Za tři týdny odlítám do Japonska, mám tam vyhlídlých pár míst, kde bych si chtěl zkusit jedno z nich je Víjarkový street, fa- street Fighter, přímo na Mitušim, kde by to zaznělo být něco úplně nového, kde člověk fakt bojuje, ale přitom je to v tom světě toho Street Fighteru, tak uvidíme. Třeba tam přijde nějaká inspirace.
0: Hmm. No, v té Azii to tam musí mít úplně jiné věci, než, než to tady vůbec jako vidíme. no to máš pravdu, že v hernách VR-kových jako uh, automatů bude, bude určitě dost.
2: On, ono se to zdá, ale paradoxně, uh, jako ta Azie není nějak napřed. Uh, ve skutečnosti, jako ta Amerika hmm. a Potažmo nějakým způsobem západní Evropa vlastně si myslím, že v tomhle docela dominuje teďka, že třeba většina těch experience virtuálních, který se dají uh, zahrát je v Londýně a pak třeba v tom Melee, mm. ale že bychom si jako vysloveně si řekli, jo, tamhle někde uh, v Koreji nebo v Číně nebo v Japonsku, tak uh, že jsou nějaký úplně next level VR, tak to vůbec.
0: Hmm. No, ale zase na druhou stranu musím říct, že z rychlíku mám pocit, že v Praze třeba těch her jako hodně ubylo. Možná to bylo samozřejmě covidem, ale mám pocit, že už i po covidu, že pár her jako zavřelo, že bych čekal, že se zkusí ještě jako rok hecnout prostě já, a jako budu mít otevřeno. A jako v Praze to jako myslí trošku, no, že to je tím, že ty lidi nejsou jako nejsou jako ochotný prostě chodit opakovaně na, na to jít do herny. No, moc není
2: není co hrát, ne, trošku taky Ono je, jak říkal už Martin předtím, von ten um, segment těch location-based vr a anebo obecně heren, je rozdělený do několika jakoby částí a my jsme teda ta jakoby nejvíc prémiová část, kde ten zážitek, který od nás jako si odneseš, je velmi těžký replikovat jako kdekoliv jinde, právě kvůli jakoby mm. setupu tomu, toho technologi- technologie, a pak máš pak máš jako herny, kde přesně dostaneš headset a pustí ti tam nějakou hru ze Steamu. Hmm. A to jakoby uh, my přirovnáváme v podstatě něco jako internetový kavárny tehda, jo, vlastně. Že vlastně hmm. na začátku, anebo i herny jako jakoby počítačů, který se mohl přijít zahrát kántra. Tak... Uh, hrát na začátku to bylo plný, protože prostě ta dostupnost nebyla, ale čím se posouval ten trh a a ta technologie, tak najednou to lidi začal mít doma a tenhle segment se poměrně rychle vytratil, protože už nebyl potřeba.
0: Do Diverlab vstoupil vlastně investor Daniel Křetínský, respektive jeho jeho firmy, tak mám pocit, že už vlastní většinu?
1: Je to tak, je to majoritní vlastník. V začátku
0: S čím tam vlastně vstoupil a to už je taky rok asi zhruba, tak s čím tam vstoupila, jak je, je spokojený s tou investicí a co, jaký jsou další plány, jako řekněme, jako dlouhodobější.
1: Uh-huh. Tak s panem Třetínským jsme nemluvili zatím, tak nemůžeme komentovat, asi. ale je jeho vlastně nejbližší společníci, který, který nás mají na starost, tak myslím, že spokojený jsou celkem. Ten plán byl takovej, spíš z našeho pohledu, že Oni chtějí trošku ukročit nám prostě strčit nohu do, do entertainmentu, což už udělali částečně s esportovým týmem Enterprise. U nás to byl, myslím, motivovaný tím, že jsme vlastně vývojové studio, který by počase prostě mohlo začít dělat nějaký obsah na zakázku, ale, ale ten, ten plán byl od začátku jasný, prostě nastartovat ten náš business arenama, můžnit nám postavit ty nové pobočky, což se podařilo a pak prostě dál expandovat a až tenhle biznis nějak stabilizuje, tak pak začít škálovat to studio jako takový a prostě začít se používat jinam, což už se vlastně částečně i děje, kdy jsme se rozhodli zapustit, řekněme, další, další nohu toho, toho biznisu a trošku se vrátit okliku na začátek a strčit nohu i do, do home VR jako takovýho, takže, takže jsme před nedávnem rozjeli vlastně vývoj i hry, kterou si hráči budou moci zahrát mé doma a na Steamu.
0: No tak to je krásný oslý mustek, to byl poslední téma, který jsem tam měl připravený, jestli se tady nechystáte vrátit jako ke klasickým hrám, protože bude efekt hra na Steamu e, nějak jako, kdo ví, jaký prodej asi neudělal. koukám, že máte 121 recenzí, tak je to asi, to budou spíš nějaký vyšší tisíce možná prodanejch kusů. Mm-hmm, já se jakým e, je no. No, ale je to prostě 7 let zpátky, tak dneska už je to dávno zapadlý titul, tak jaký vlastně máte teď ambice, a kam to vlastně chcete směřovat? Je to, je to teda máte nějakou jako primární platformu, kde chcete být? asi třeba dneska to vás selem na tom questu.
2: Jo, jo, já jenom vlastně možná doplním, že teďka ty arény nám dělá udělaly nějakých přes 100 000 jako vizit, 30 000. 30. Jenom aby jsme věděli. Jasně, nezačali... tak,
0: to je dobrý, to je dobrý číslo. Tak vlastně ono to těžký, těžký to vlastně hodnotit, že to je jedna hrná a teďste vlastně oděvjeli Londýn a, a Stockholm mm. a možná přidá vydáte další, ono to bude růst dál. A dál. Každý, každý to
1: prostředí je úplně jiný, vlastně, takže tam se učíme Aha. skoro znovu v podstatě. A... a no, co se třeba blue efektu
2: týče, tak to byl ještě vlastně poměrně jako právě k toho Várku, to že tak, vlastně no. ten trh byl o dost menší, ty hry se tam nějak jako teprve hledaly a formovaly, co to vlastně bude nebude. A my jsme se rozhodli i tehát ten blue efekt vlastně vydat s pár levelama a uzavřít to jako takovou jako minihru, takže tam uh, jsme ani moc jako neočekávali nějaký větší větší stažení. Tam spíš jsme si naopak pak zpětně ještě říkali, jestli jsme to možná jako neměli posunout dál a neudělat z toho opravdu jako pořádnou hru. Ale teďka vlastně po těch letech zkušeností, co máme tady s vývojem kontetu na ty arénový hry, tak jako samozřejmě nám, jako máme několik nápadů, co, co by bylo zajímavé jako vyzkoušet ve VRku, udělat máme otestované nějaký mechaniky a samozřejmě ty arény, ten setup je poměrně omezující na ten vývoj, tam to, ten playground je daný.
0: Hmm. No
2: a tak jsme nějak jako připravili nějaký demo, pár věcí, které jsme jako měli rozdělaný s Martinem a vlastně s investorům se to líbilo a řekli jsme si, že vlastně jako to riskneme a zkusíme udělat nějakou jako větší hru, pořádnější na, na to domácí VRko.
0: Tak hele, počkej, větší hru, jako, tak co, mám čekat jako nový
2: Half-Life zase nějaký nebo, nebo
0: jaký bude scope hry? Jako prostě je, to, je
2: to podle vás teda ačková věc? Pořád, pořád je nás jakoby v tom týmu vývojářským 12, jo. takže okay. Jakoby, okay. uměrně tomu, ale pro, pro nás s tím, že děláme tady vždycky plus minus sedm místností uh, hry, která je jako 25 minut dlouhá o sedmi místnostech do našich aren, tak uh, pro nás je to v tomhle smyslu jako určitě větší hra. Já, je to, bude to určitě několikahodinový gameplay, hmm. máme tam nějaký náznaky trochu víc otevřeného světa. Já nechci říct smyslovaně mm. open world. Ne, ne, nebude to jako Red Dead Redemption, ale určitě tam bude nějaký větší svět, který si ten hráč jako proskoumává po
1: svém. Plus do toho by tam měla být nějaká klíčová mechanika, která je signifikantní pro VR vlastně, která v tom VR dává největší smysl. Nebude to další beat cyber, i když bychom byli rádi, ale, ale v podstatě nějakou inspiraci si s tou určitě bereme. A tím, že se zaměřujeme vysloveně na stavění těch světů a vyprávění
2: příběhů a všechny ty naše hry byly příběhové z různých jako prostředí, tak tohle se tam snažíme jako propsat. To, že tam budou jako zajímavé prostředí, bude tam nějaká jako zajímavá backstory a, a ten hráč bude vlastně proskoumávat ten svět. Hmm. A žánr, teda
0: vlastně jako základní žánr je střílečka nebo spíš explorace?
2: Ne, 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 bude to spíš takový jako explorativní kombat Adventure. Uh, adventure.
0: Ne, no. A jméno zatím nemáte na s tému stránku, to nemáme. To nemáme, nemáme no. Dobře. Tak to jakmile bude, tak dejte vědět, to určitě začneme vyšlistovat, všichni jako diví. Tak jo, moc se těším. Hele, natačili jsme zrovna, zrovna tak zhruba hodinu. Tak to je z to je, to je prima. Jestli byste ještě měli chvilku, tak bych ještě se třeba zeptal na nějaký další věci, ohledně obecně ohledně VR gamingu, ohledně nějakých vašich oblíbených her nebo, nebo, nebo možná jako zážitků, který se podle vás na to VRko jako dobře hodí. A proto za tu chvíli děkuju. Mějte se, Ciao. Díky moc. Super, díky. Právě jste doposlouchali volnou verzi podcastu. Pokud byste toužili pustit si celý rozhovor, jakož i všechny předchozí díly v kompletní verzi a včetně exkluzivních epizod, pak zaměřte na platformy Hero Hero nebo Gazetisto. Odkazy najdete v popisku videa. Tenhle rozhovor pokračoval ještě asi 20 minut. Probrali jsme specifický design ovládání VR her. Chvíli jsme se bavili o Unrecord, což je hra, o které se teď mezi vývojáři hodně mluvilo. No a pak mi kluci prozradili kuriozity z placů v Hemlis. Zmínili třeba chlápka, který si přišel zahrát na psychedelikách. Nic ale nebojte, dobře to dopadlo, stejně jako ten rozhovor. Díky, že posloucháte a těším se zase naslyšenou u další epizody. Ahoj.